0: En este segundo episodio de Campeki, os hemos preparado un pequeño planning de estudio de japonés para todos aquellos principiantes que estás estudiando el idioma de forma autodidacta. Si ya cuentas con un profesor de japonés, presta igualmente atención porque quizás puedas utilizarlo para planificarte la forma de estudiar japonés. Estás escuchando Campeki, el podcast de la Academia de Japonés y Te Formo, con la producción de Laura Marsella y Jesús López. Puedes suscribirte al podcast en la plataforma de podcast que prefieras, a nuestro canal de YouTube, y a nuestra newsletter, a nuestra página web, para no perderte ninguna novedad de la academia. Y si te apetece aprender japonés desde casa, pásate por yotoformo.com y mira los cursos de japonés que tenemos disponibles. Y ahora sí, ¡Allí me macho! Laura, empezamos. Cuéntanos, ¿cuál es el objetivo de este planning de estudio?
1: Bien, pues hemos creado este planning de estudio para todas aquellas personas que están empezando con el idioma japonés y no saben muy bien cómo estudiarlo, ni cuánto estudiar cada semana y cuentan con un nivel inferior del NOKEN 5. Es decir, esto lo hemos cogido simplemente como guía. Ojo, no es un planning de estudio para preparar el examen NOKEN 5 sino que lo hemos tomado como referencia para el primer nivel para que os podáis ubicar y sepáis más o menos qué nivel vais a conseguir cuando terminéis de hacer este planning. Es un planning de estudio de japonés general enfocado a personas que se encuentran todavía entre un nivel 0 y un en 5, para que lo entendáis mejor. Además, está enfocado a personas que estudian sin profesor o al menos sin una guía de estudios. Si ya cuentas con un profesor o estás apuntado a alguna academia, lo suyo sería que en primer lugar sigas la planificación que tenga para ti tu profesor. Y si quieres, lo puedes complementar con lo que vamos a decir hoy aquí. Sobre todo en la parte práctica, que habitualmente es la que menos se practica. Por último, es importante destacar que no has de quedarte solo en la parte de teoría. La mayoría de la gente que estudia de forma autodidacta se centra en introducir contenido y en memorizar. Pero es realmente importante dedicar muchísimo tiempo a la práctica del idioma si realmente quieres conseguir un nivel completo y si quieres comunicarte de verdad en japonés con japoneses. Jesús, ¿cuánto dura este planning y cómo vamos a estudiarlo?
0: Pues hemos creado este planning para que una persona que empiece desde cero absoluto consiga un nivel completo, como ha dicho Laura, es decir, teoría y práctica, de Noken en 5, en alrededor de dos cursos académicos de unos nueve meses cada curso. Este sería el ritmo normal de la planificación teniendo clases cada semana, pero dependiendo del ritmo de estudio de un alumno, al ser autodidacta el tiempo real podría variar. Podríais acabarlo antes, podríais tardar más, depende del de ritmo que sigáis. Volvemos a repetir, esto no significa que hayas preparado el examen con esta planificación. Solo hemos utilizado el nivel Noken 5 como referencia, pero en ningún momento vamos a dedicar tiempo a preparar ejercicios del examen. Aquí lo que nos interesa es ir aumentando nuestro nivel de japonés y mejorar nuestras habilidades comunicativas. Vamos a, Laura, indicarles qué materiales vamos a utilizar durante el planning.
1: Bien, pues durante el planning básicamente vamos a utilizar los mismos libros que utilizamos nosotros en nuestra academia. Para ello vamos a utilizar la serie de El Marugoto, en este caso los libros del nivel A1 y después los del nivel A2.1, es decir, los libros de color rosa y los de, de color naranja. Y después, para la parte de kanji, vamos a utilizar el libro del Practical Kanji, volumen 1, que es de color rosa. Primero vamos a ver cómo estudiar la parte de teoría, porque el podcast lo hemos dividido en la parte de teoría y en la de práctica. Así que comencemos con la de teoría. Para empezar, tendremos que aprender el contenido que más adelante practicaremos. A nivel de teoría, diferenciaremos en tres apartados o en tres partes. 1. Vocabulario. 2. Gramática. 3. Kanji. Esos serían los pilares para conseguir este nivel de japonés. Por regla general, la parte de vocabulario y gramática es la que iremos aprendiendo con los libros del marugoto. Y la parte de kanji la cubriremos con el Practical Kanji. Aunque de vez en cuando también nos aparecerán kanjis en los libros del marugoto. Esos kanjis también nos los tenemos que ir estudiando sobre la marcha. Jesús, cuéntanos cómo utilizar el libro de marugoto para que sea realmente efectivo.
0: Bien, pues como dice Laura, vamos a hacer un pequeño inciso y vamos a explicar cómo tenéis que utilizar los libros de Marugoto. Porque si en lo que estabais pensando era en ir memorizando lo más rápido posible el vocabulario y la gramática, no basta. Los libros de Marugoto, sobre todo, están hechos de una forma por algo y nos va a ser de mucha utilidad ayudarnos del propio orden de los libros y de los recursos extra que nos ofrece Marugoto. Para empezar, siempre empezaremos cada tema por el libro de texto, el Rikai. El Katsudo, que es el libro de ejercicios, lo vamos a ir haciendo cuando terminemos cada tema del rikai. Es decir, por ejemplo, si terminamos el tema 3 del rikai al completo, pasaremos a hacer el mismo tema 3 en el katsudo, en el libro de ejercicios. Al inicio de cada tema del rikai, tendremos que estudiar la parte de vocabulario del tema. Y para ello, vamos a ir a la página web oficial de Marugoto y en la sección de Marugoto no Kotoba, veremos, nos podremos descargar el vocabulario de ese tema. Estudiar el vocabulario al inicio de cada tema nos va a facilitar mucho el estudio. Una vez hemos estudiado el vocabulario de esa lección, empezaremos a hacer los ejercicios. Y es muy importante que vayamos haciéndolos todos, por lo que tendréis que descargaros los audios de la web de Marugoto e ir haciendo los ejercicios del libro en orden. Cuando nos encontremos una conversación, primero la vamos a leer en voz alta para nosotros mismos, y después escucharemos la misma conversación con el audio correspondiente. Si os apetece, incluso podemos aprovechar para hacer shadowing. Ya explicamos en qué consistía esta técnica en el canal de YouTube. Una vez terminemos cada lección del Rikai, iremos al apartado de Life and Culture de la web de Marugoto Plus y veremos el vídeo de la lección correspondiente. Aquí nos encontraremos un vídeo un poco complejo para el nivel, pero no os preocupéis, solo habréis de centraros en intentar entender todo lo que hemos visto en el tema en cuestión. No os agobiéis si en los vídeos de Marugoto meten más vocabulario o gramática que no hayáis estudiado, es normal. Aquí centraros simplemente en intentar entender todo el vocabulario y la gramática que hemos estudiado en esa lección de Marugoto. Cuando terminemos cada lección, al final, también haremos los ejercicios que nos encontraremos en la sección de gramática de la página web de Marugoto Plus. Esto también nos va a ayudar a reforzar lo que hemos estado estudiando antes de pasar al cachudo. Cuando hayamos terminado todo, es decir, hemos hecho la lección completa del Rikai, nos hemos estudiado las palabras del Marugoto no Kotoba, hemos visto la sección de Life and Culture, hemos descargado, bueno, hemos hecho los ejercicios de la sección de gramática de la web de Marugoto Plus, ya hemos hecho todo. Bien, pues ahora es cuando simplemente podremos pasar a hacer el libro de ejercicios, el Katsudo Aquí simplemente tendremos que ir siguiendo los, los ejercicios del libro Leyendo las conversaciones, escuchando los audios Y cada vez que veamos un ejercicio llamado Kandu Iremos a la web de Marugoto Plus Y haremos el ejercicio correspondiente de la sección de Kandu Así podremos practicar escuchando los vídeos y hablando Todos estos Kandu suelen ser vídeos Donde eh, veremos pequeñas conversaciones entre japoneses Aquí sí que van a ser sencillas Van a ser como las del libro donde vamos a poder ir viendo todo lo que hemos estudiado en contexto. Cuando completemos el tema en cuestión del katsudo, vuelta a empezar. Empezaremos con el tema siguiente del dikai y tendremos que aplicar otra vez todo lo que hemos dicho eh, anteriormente. Laura, ya hemos visto cómo podemos utilizar el marugoto. Vamos a ver cómo se utiliza el Practical Kanji.
1: Bien, pues utilizar el Practical Kanji va a ser bastante más sencillo ya que es un método en el que solo tendremos que estudiar una cosa, el kanji. Para ello, tendremos una primera página donde veremos los kanjis de la unidad y una pequeña lectura. Esas lecturas son prácticas, por ejemplo, podremos ver una conversación de WhatsApp o eh, la fecha de un evento, cosas sencillitas. Aquí se nos presentarán los kanjis y las palabras nuevas, por lo que no os preocupéis si hay algunas palabras que no entendéis. Después pasaremos a estudiar los kanjis. Y cuando terminemos de estudiar todos los kanjis de ese, de ese tema, os recomiendo que volváis a leer la lectura para ahora sí decir, anda, entiendo todo, qué guay. Pues bien, para la parte de kanji, os recomendamos que tengáis un cuaderno aparte para los kanji, donde vayáis apuntando los caracteres, su significado, las palabras relacionadas y demás. Todo esto ya lo hemos explicado en el canal alguna vez. Así que os recomendamos que vayáis al canal de YouTube y buscáis cómo aprender kanji Yo te formo. Y ahí veréis el vídeo de cómo aprender kanji. Al final de cada tema tendremos unos ejercicios que tendremos que completar antes de continuar con el tema siguiente. Y al final del libro tenéis las soluciones para ver si lo habéis hecho bien. Vale, ¿y cuánto tiempo debería dedicarle a estudiar cada cosa? Pues a nivel de teoría, lo suyo sería que le dedicaseis unas dos horas semanales a toda la parte del marugoto y además el Practical Kanji. Es decir, en esas dos horas tenéis que estudiar marugoto y el Practical Kanji. Lo mejor sería planificar unas horas fijas de estudio de japonés donde todas las semanas, a ser posible, estudies la misma cantidad de contenido. Así nos aseguraremos de que vamos avanzando poco a poco, pero sin pausa. Para que os podáis hacer una idea, deberíais avanzar aproximadamente un módulo completo de Marugoto cada mes, es decir, dos lecciones, para así terminar el primer nivel, el primer libro, en un curso académico de, de nueve meses. Todo esto es aproximado, ya que depende de si nos cuesta más o menos el idioma, tardaremos más o menos. No os preocupéis, cada uno tiene un ritmo de aprendizaje. Por lo tanto, nos podemos marcar ese objetivo en un inicio, dos lecciones de marugoto al mes, y si veis que es mucho o demasiado poco, podéis ir modificándolo sobre la marcha. Con respecto a la parte de kanji, lo suyo sería que en los dos cursos académicos ficticios que estamos como creando, digamos, ya que estudiaríais solos, deberíais conseguir estudiar unos 110-120 kanjis que es el nivel del Noken 5. Para ello, lo mejor sería que en vuestros primeros nueve meses tengáis una carga menor que en los siguientes, ya que al principio la parte de kanji costará más. Podemos hacer durante los primeros nueve meses los primeros cinco temas de Practical Kanji y en los segundos nueve meses los siguientes cinco, por ejemplo. Es decir, el ritmo de kanji debería ser alrededor de un tema completo al mes, por lo que en nuestros primeros nueve meses podemos esperarnos hasta el cuarto mes para empezar con el Practical Kanji. Es decir, primero empezaríamos con el marugoto y cuando llevemos cuatro meses estudiando japonés, podemos introducir el kanji. Si con nuestro segundo curso académico ficticio nos pasamos del tema 10 que hemos mencionado antes, no hay problema, pero al menos tenemos que llegar ahí. Pues vamos a continuar ahora con la parte de práctica, que va a empezar Jesús a comentaros qué tenemos que hacer para practicar bien el idioma japonés.
0: Bueno, pues aquí viene la parte que muchos se olvidan al estudiar un idioma, por supuesto... Es importante introducir contenido en nuestra cabeza, aprender gramática, vocabulario, kanji... Pero no nos podemos olvidar del objetivo principal al estudiar un idioma, aprender a comunicarnos en otro idioma. Estudiar japonés no es una carrera por conseguir memorizar lo antes posible un listado de gramática y de palabras. Lo suyo sería que con el tiempo fuésemos siendo capaces de comunicarnos con japoneses aplicando el contenido de nuestro nivel. Por lo tanto... Para que cuando vayamos a hablar con una persona en japonés nos salgan las palabras, tendremos que practicar. Hemos dividido la parte práctica en las cuatro habilidades comunicativas de cualquier idioma. Hablar, entender, es decir, la comprensión oral, escribir y leer. En estas cuatro áreas es donde nos centraremos para poder ir desenvolviéndonos cada vez mejor en japonés. Al final no deja de ser lo mismo que tocar un instrumento practicar un deporte. Hay que conocer las reglas del deporte o de la música, la teoría, etcétera, Pero sin la práctica no vamos a mejorar. Todas las semanas, sin excepción, dedicaremos algo de tiempo a practicar estas cuatro habilidades. Veamos cómo. Laura, empecemos con la parte de conversación.
1: Como este planning está dirigido a personas que están empezando, vamos a proponer ejercicios sencillitos para que cualquier persona los pueda practicar. Por un lado, vamos a leer textos en voz alta. Y también vamos a practicar con la técnica de Shadowing, con los libros del Marugoto. Y si tenemos más textos a mano, como por ejemplo los cuentos del Japanese Great Readers o los del Tadoku Books, pues mejor, también podemos leer estos cuentos y practicar Shadowing con ellos, ya que tienen audio incorporado. Dedicaremos cada semana un ratito a leer en voz alta, centrándonos en el ritmo, en la entonación, en las pausas... Nos tenemos que imaginar que estamos hablando de verdad con alguien... Y usaremos este ejercicio para empezar a soltarnos con el japonés conversacional. Por otro lado, otro ejercicio que haremos de forma frecuente será intentar decir frases de forma oral, sin escribir, con las estructuras y vocabulario que estamos estudiando. Si estamos aprendiendo el vocabulario y los verbos, por ejemplo, de la ropa, de vez en cuando tenemos que intentar hacer frases oralmente con lo que hemos aprendido, como si estuviéramos hablando con alguien. Por ejemplo, te despiertas por la mañana y te vas a poner la ropa y empiezas a decir... Tisatsuo kimasu, me pongo una camiseta. Pantsuo hakimasu, lo que te estés poniendo puedes ir diciéndolo en japonés para así practicar y que el día de mañana cuando hables con un japonés te salga rápido y fluido. Esos dos ejercicios están muy bien para principiantes, ya que no os dará vergüenza practicarlos, ya que al estar solos no os pondréis nerviosos con otras personas. Además de que no necesitaréis una persona que sepa japonés para ponerlos en práctica. Bien, ¿cómo vamos a practicar entonces la comprensión oral?
0: Veamos la otra parte de una conversación, cómo entender el japonés. Por un lado, al utilizar el marugoto ya estaremos practicando la comprensión oral en cada tema si utilizamos los audios del libro, por lo que aquí no nos va a ser muy complicado eh, practicar. Lo que vamos a añadir, además de todos los audios que ya tenemos, serán pequeños podcasts sencillos en japonés. Podéis utilizar, por ejemplo, los audios de Japanese Pod. ya os hemos hecho alguna reseña en el canal, que os los hemos recomendado varias veces, que además vienen nivelados, que esto es lo más importante, y nos permitirán hacer listening mientras nos entretenemos. Si además le sumamos los audios de los libros, como los de Japanese Great Readers, por ejemplo, los cuentos que os hemos recomendado alguna vez en el canal, eh, que podremos utilizar a modo de audiolibros, para el primer nivel será más que suficiente.
1: También os recomendamos que veáis dibujos animados para niños pequeños, como sería aquí en España a lo mejor Pocoyo o Peppa Pig. Eh, en Netflix tenemos un montón. Yo os recomiendo que veáis el de fiesta de las palabras. Kotoba se dice en japonés. Y es muy divertido ya que son unos animalitos que están hablando de cosas de su vida diaria y es para aprender vocabulario. Entonces os va a venir muy bien porque haréis comprensión oral y además aprenderéis mucho vocabulario. Para practicar la escritura sí que nos vendrá bien la ayuda de un japonés o de un profesor de japonés, claro. Eh, pero, ¿qué pasa? Como estáis estudiando de forma autodidacta, diréis, claro, pero no tengo un japonés. Entonces, para ello, en el canal de YouTube os recomendamos hace tiempo una aplicación llamada HelloTalk. ¿Vale? Entonces, podemos hacer varios ejercicios en esa aplicación y así, de esta manera, los japoneses nos corregirán los ejercicios y podremos ver cómo vamos avanzando con el idioma. Eso sí, como estáis empezando, yo os recomiendo que primero escribáis ese pequeño texto a mano en un folio y luego lo paséis a ordenador o lo escribáis con el móvil y ya lo mandéis a la aplicación, porque si no escribís a mano no vais a aprender a escribir hiragana, ni katakana, ni kanji, y hay que aprender a escribir a mano, entonces lo recomendable sería que lo hicieseis de las dos formas, primero a mano y luego a ordenador. Otro buen ejercicio para practicar la parte escrita sería copiar los textos y conversaciones que aparecen en el libro del Marugoto o en el Practical Kanji. El objetivo no es mejorar la letra, sino que al escribir en japonés terminéis de comprender cómo están formadas las frases, pues el sujeto al principio, el verbo al final, etc. Al final lo que queremos es poder producir textos sencillos para transmitir un mensaje en japonés. Podemos coger algunos textos de cada tema e intentar hacer textos parecidos, no hace falta que sean iguales, simplemente podemos modificar pequeñas palabras y cambiarlas por cosas que utilicemos nosotros en nuestra vida diaria.
0: Vamos con la última habilidad que nos queda, la lectura. Eh, desde mi punto de vista, practicar la lectura en japonés es lo más fácil que, que podemos hacer. ¿vale? No vamos a hablar de lo que podemos hacer con los libros de texto porque obviamente tendremos que leer en japonés, es decir, cuando estemos usando... El marugoto, por ejemplo, nos vamos a encontrar con un montón de textos y de conversaciones que tendremos que leer. Pero aquí vamos a ver algún ejercicio extra que podamos añadir para leer un poquito más en japonés. Por un lado, una herramienta muy útil son los cuentos nivelados. Ya los hemos mencionado varias veces. Tenéis los de Japanese Great Readers o, por ejemplo, los de Tadoku Books, que además muchos de ellos son gratuitos, los podéis descargar directamente desde su web en japonés haceos con varios de vuestro nivel y practicad poco a poco la lectura Por otro lado, tenemos otras aplicaciones donde también podremos practicar la lectura Sobre todo recomendamos la de Easy Japanese, os hicimos una reseña en el canal hace tiempo Ya que podréis nivelar los textos por Nokia 5 De forma que no os sean demasiado difíciles Por último, podremos leer lo que escriban los japoneses a los que sigamos en redes como Hello Talk, Pero mucho ojo con esto porque muchos textos serán complejos al principio. Si leemos cosas sin nivelar, tendremos que ser conscientes de que no vamos a poder entender todo y de que nos enfrentaremos a cosas de más nivel. Esta última opción para la parte de lectura quizá no nos sea tan útil al principio, por lo que creemos que es mejor que primero empecéis con lecturas niveladas. Laura, vamos a, para terminar, a hablar de cuánto tiempo hay que dedicarle a la parte de práctica.
1: Pues bien, para que todo esto nos sea efectivo a largo plazo, estaría bien dedicarle al menos una hora extra semanal, sumada a las dos horas que ya habíamos dicho antes para la parte de teoría. Por lo tanto, serían dos horas de teoría a la semana y una de práctica. Ojo, hemos de ser conscientes de que tenemos que practicar todo, por lo que esa hora extra semanal la podemos dividir en las cuatro habilidades que hemos mencionado antes de forma que hagamos alrededor de 15 minutos de cada habilidad, repartidos en cuatro días a la semana, de lunes a jueves, por ejemplo, así no os aburriréis de hacer siempre lo mismo. Pues, por ejemplo, eh, me lo invento el lunes, decís, pues hoy voy a leer un cuentecito en japonés por la noche antes de dormir. El martes, pues hoy voy a escribir un pequeño texto en gelutolog El miércoles, pues hoy voy a escuchar un podcast en japonés. Y, por ejemplo, el jueves pues podemos hacer shadowing o leer un texto en voz alta para practicar la conversación eso sería un ejemplo, hacedlo como más os guste y eh, obviamente el día y la hora que mejor os venga todo esto es independiente de los ejercicios que tenemos que hacer del libro del marugoto la redacción del marugoto o los audios de los vídeos que corresponden a la parte de teoría por lo que todo lo que hemos dicho en la parte de práctica todo es extra
0: pues de momento terminamos con el planning para estudiar el nivel de NOK5 esperamos que con este pequeño planning eh, bueno, pues que simplemente que os sea útil para estudiar Y si se os ocurren cosas nuevas Las podéis poner en los comentarios del vídeo de YouTube En el artículo del blog, donde queráis Si te ha gustado este episodio Recuerda suscribirte en tu plataforma de podcast preferida O en nuestro canal de YouTube Y si te apetece estudiar japonés con un profesor Pásate por yotoformo.com y contacta con nosotros Nos vemos en el próximo episodio ¡Mátame!